0: В студии ведущий Александр Гришин и народный экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Гричевский. Эксперт по телефону, профессор МГИМО, политический аналитик Валерий Соловей.
1: Состав нового кабинета министров. Вот Владимир Владимирович Путин в своей последней речи, да, который, когда он обращался к гражданам, сказал, что такой результат итоги голосования на выборах, это некий кредит доверия и кредит доверия на обновление. Вот это обновление, я так понимаю, стратегии, политики, все остальное. Насколько это обновление коснется правительства, на ваш взгляд?
2: Если говорить лично о моих впечатлениях и ожиданиях от будущего состава кабинета, то, скорее всего, премьер у нас поменяется. Что касается экономического блока, скорее всего, опять же, он останется на своих местах. То есть министр финансов будет прежним, и министр экономического развития тоже. Вполне вероятно, что... Вице-премьерские министр... дела. Вот. Не могу ничего Шувалов, говорить. Вполне, вероя... Вполне вероятно, что э, прежними будут и министр иностранных дел, и министр обороны. А, что касается остальных кандидатур, то а, здесь не видится возможное повышение в ранге до вице-премьера Дениса Мантурова. А, и а, новая фигура на посту социального вице-премьера. Кто это будет? Это тайно, и, скорее всего, это будет некое откровение для наших слушателей.
1: Ну, mm-hmm. а uh, no, uh, кто тогда, на ваш взгляд, наиболее вероятно на месте премьер-министра?
2: Александр Павлович, я не готов гадать на кофейной гуще. Президент у нас отличается неординарными решениями, которые впоследствии оказываются весьма-весьма эффективными. Давайте на какое-то время будем говорить не о предпосылках, не о том, какие движения внутри тех или иных провластных группировок, Александр Павлович. Давайте будем говорить о фактах, давайте будем говорить о том, что происходит в настоящее время, и уже исходя из фактуры, будем делать какие-то определенные выводы. Но, повторюсь еще раз, фигура премьера будет неожиданной, насколько я себе это сегодня вижу.
3: Я по-прежнему склонен полагать, впрочем, не только я, но и значительное большинство наблюдателей, что самые лучшие позиции сохранить пост премьера у Дмитрия Медведева – но вместе с тем его окружение, то есть круг вице-премьеров и министров, может значительно измениться. Ну, например, говорят, как о высоковероятном уходе или перемещении таких вице-премьеров, как Рогозин, Дворкович и Шувалов. Замене министра обороны Шойгу, называют даже его возможных преемников. Замене министра культуры, о возможном повышении Орешкина и Мантурова. Вот это, да, и о том, что Лавров, скорее всего, сохранит свою позицию, поскольку он пользуется доверием президента, который абсолютно уверен в его высокой эффективности на этом посту. То есть, посмотрите, что получается в этом случае, что премьер остается тем же, но среда вокруг него в значительной мере видоизменяется. Есть и второй вариант, суть которого, что примером все-таки будет назначен другой человек. Чаще всего называют в этой связи фамилию помощника президента по экономике Белоусова. Он считается таким э, хорошим технократом, не имеющим политических амбиций. Но э, одновременно будет введен пост заместителя главы администрации по экономике, который будет уравновешивать премьер-министра. И, наконец, самое главное, я не говорю о том, что все это в руках Путина, и в его голове точнее. Надо понимать следующее, что когда Путин принимает решение об обновлении кабинета, это решение носит комплексный характер. смысл этого решения в том, чтобы сохранить баланс сил или, возможно, изменить в нужном для Путина направлении баланс сил между ключевыми группировками. Финансово-политическими экономическими группировками. Очень условно, это две такие основные группировки. Одна группировка связана с ТЭКом, а вторая с оборонным комплексом.
1: Если уходит Медведев, насколько вероятно возвращение Алексея Леонидовича Кудрина в Невероятно, Александр
2: Павлович. Абсолютно невероятно. Вообще невероятно? Невероятно потому что господин Кудрин крайне непопулярен в обществе, господин Кудрин не может предложить ничего нового. Господин Кудрин говорит мантрами, которые мы слышали на протяжении последних даже не 10 и не 20, а всех 25 лет существования свободной России. Ну, в качестве подтверждения, иллюстрации, один из последних, примеров в этой связи, это заявление о том, что Россия сможет расти высокими темпами экономического роста без значительных инвестиций и без существенного увеличения количества рабочей силы, при том, что будет повышаться совокупная производительность факторов производства. Ну, Некое откровение для публики, на самом деле, для людей, которые экономические подкованы, которые интересуются экономическими новинками. Здесь нет ничего нового об этом. Говорится и пишется на протяжении последних 20-30, а то и более лет. И вдруг те, кто входит в ближний круг Алексея леонича не самое сего прочитали об этом и решили, что нужно, так сказать, зажечь, зажечь и выступить с подобным тезисом о том, что нам необходимо повышать совокупную производительность факторов, не просто производительность труда, но и производительность капитала, производительность инфраструктуры, производительность технологий и, конечно, производительность труда как одного из факторов производства. Но они, очевидно, не досчитали эту книжку которую они держали в своих руках. Почему? Потому что в разных странах срабатывали разные факторы производства. Где-то одни, где-то другие, где-то это были капиталы, где-то это была инфраструктура, где-то это были как раз технологии. Последнее относится как раз к так называемым азиатским тигром, государством Юго-Восточной Азии, они выскочили в первую очередь благодаря развитию технологий, благодаря повышению отдачи. Но господин Кудрин и его окружение об этом, очевидно, не знают. И как в таких условиях, Александр Павлович, мы можем всерьез рассуждать о том, что Кудрин может стать премьером. Да никак.
1: При варианте когда остается Дмитрий Анатольевич у нас главой правительства, возврат Кудрина невозможен. Ну, вряд ли. Ну энергетика. он выглядит
3: он выглядит все-таки маловероятным, несмотря на всю активность Кудрина люди из его же окружения говорили мне, что его потолок это Помощник президента по экономике. Но не факт, что это получится. И вся последняя активность Алексея Леонидовича, это, конечно, носит пиаровский характер. С тем, чтобы показать, что вот у меня есть планы реформ, они готовы во всех сферах, я нужен, я хочу быть востребованным, ни у кого больше таких идей нет. Что, мягко говоря, серьезное преувеличение, поскольку качество предлагаемых реформ эксперты, причем очень симпатизирующие Кудрину, оценивают крайне низкое. Это первое. И второе, они говорят, что, знаете, у нас этих проектов реформ в подвалах Белого дома вот таких же, лежит не меньше дюжины. Можно достать любой, сдуть пыль и начать делать.
1: Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим беседу с Никитой Кричевским о том, каким мы увидим новое правительство после инаугурации Владимира Путина.
0: студии ведущий Александр Гришин и народный экономист, доктор экономических наук профессор Никита Гричевский, Эксперт по телефону профессор МГИМО, политический аналитик Валерий Соловей.
1: А вот, скажем так, многочисленные скандальные истории с космодромом «Восточный» скажутся ли на карьере Дмитрия Олеговича Рогозина, еще одного вице-премьера, ответственного за ВПК?
2: Я не уверен в том, что они так уж сильно скажутся. Если и будет перемещение, то оно будет не вертикальным, то есть сверху вниз, а горизонтальным. Вполне вероятно, что... Дмитрий Олегович либо останется на своем посту, либо уйдет, скажем так, в параллельное плавание на сопоставимую должность, связанную с управлением существенным количеством производственных активов в этой области, в военно-промышленном комплексе. И что касается многочисленных скандалов, вот вы упомянули восточный, то здесь я бы не стал говорить о том, что Винара Гозина очевидно исключительно. Там отличились в кавычках «все».
3: В целом, невозможно закончить строительство космодрома в намеченные сроки, хотя Дмитрий Олегович такие обещания давал президенту. И, кстати, надо сказать, что его за язык никто не тянул. Это первое. Второе – это, возможно, избыточная склонность Дмитрия Олеговича к самопиару. Ну, ему, сказать, на вид поставили, он от этого отказался, да, от самого пиара. Ну, это так была у него репутация человека. правительства, который при виде микрофона тут же начинает говорить. Сейчас, посмотрите, Дмитрий Олегович, он, сказать, не на слуху, то есть он хранит такую, как назвали бы в наше с вами время молодости, партийную скромность и дисциплину. Потому вот, ну, что это или нет, трудно сказать. Вот. Но недовольство, да, было. Было, оно накопилось.
1: Есть еще два ключевых министра, да, они так были названы, которые подчиняются непосредственно не председателю правительства, да, а президенту, так. да, но ну, двое был назван, один нет. Глава МИД Сергей Лавров, про которого недавно почему-то стали говорить, что он устал, он собрался уходить. Да, э, глава МВД Колокольцев и э, Сергей Кужегетович Шайгу.
2: По поводу министра обороны мы с вами уже упоминали. Скорее всего, изменений не будет. Что касается министра внутренних дел, то Колокольцев может как остаться, так и, повторюсь, уйти на равнозначную позицию в горизонтали силовых структур, потому что Колокольцев за то время, пока он находился на министерском посту, ну, скажем так, видимо, ничем негативным не отметился. Больше того, есть масса а, позитивных моментов в работе органов полиции, которые сегодня отмечаются очень многими, если не всеми. А в то же время, конечно, говорить о том, что а, полиция работает так, как хотелось бы общество, пока еще рано. Но, тем не менее, это а, силовая структура, которой претензий крайне немного. Ну, впрочем, у нас к силовым структурам вообще претензий очень мало. Давайте возьмем ФСБ, давайте возьмем а, Министерство обороны, давайте возьмем другие спецслужбы. Все они работают, как показывают последние события, весьма и весьма эффективно. А, Сергей Викторович Лавров. Александр Павлович, вы, очевидно, отходили в тот момент, когда я сказал, что Сергей Викторович Лавров останется на своем месте.
3: Давайте, мы просим отделим акты от предположений и ситуации. Right. То, что Лавров устал, это совершенно очевидно. Но это человек, который находится на государственной службе. Для него характерное восприятие следующим образом, что если это требует страна, в данном случае президент, то я буду выполнять свои обязанности. Путин более чем удовлетворен тем, как Лавров выполняет свои служебные обязанности. Более чем удовлетворен. Поэтому все, что Касается предположения о его возможном уходе, отставке или о недовольстве Путина, мне кажется, ну, более чем серьезным преувеличением. Как раз, насколько я знаю, Лавров остается.
1: Хорошо, но вот есть еще один, скажем так, нюанс, который вытекает уже из того, что вы сказали. Премьер будет, вероятно, новый, премьер будет неожиданный. Означает ли это... Первое, что э, этого премьера Владимир Владимирович будет готовить себе уже в преемнике, поскольку больше он избираться уже вряд ли сможет.
2: Не означает. Безусловно, не означает, потому что срок э, президентства 6 лет и э, готовить себе заранее за 6 лет, когда совершенно непонятно, что нас ждет буквально через месяц-два. Готовить себе за 6 лет до этого человека, который тебя сменит, ну, по мере, наивный, Владимир Владимирович, безусловно, этого делать не будет».
3: Морально-психологически общество уже вряд ли захочет видеть военного или чекиста во главе страны. Ну, есть определенная усталость от такого типа руководителя, что у нас слишком много сейчас военных, слишком много чекистов, и нельзя сбрасывать со счета массовое настроение. Это очень серьезные факты. Поэтому, конечно, такой преемник должен пройти подготовку в гражданской службы. И наиболее популярная точка зрения, что не значит, что да, наиболее точно, состоит в том, что вот это правительство, которое сейчас сформировано, носит переходный характер, оно на два-на три года, а через два-три года во главе правительства или там в его верхней части появится эта фигура, которая станет преемником Путина. И якобы, по слухам, Путин попросил ряд министров проработать правительство еще именно 2-3 года. Он сказал, потом вы сможете уйти на покой.
2: Мне представляется, что э, нынешний кабинет министров, точнее, тот кабинет министров, который мы увидим приблизительно через месяц, это будет кабинет э, не постоянный, кабинет, который будет сформирован на несколько лет. Технический на 2-3 года, да? Нет, его нельзя назвать техническим. Почему? Потому что крайне важно осознавать и видеть, насколько соответствуют те или иные кандидатуры масштабам проводимых изменений. Тут э, очень важный момент. Ну, давайте вспомним э, господин Дворкович. Несколько лет назад э, он имел массу шансов для того, чтобы уйти на одну из инфраструктурных монополий. Это не «Газпром» и не «Транснефть». Но инфраструктурная монополия здесь говорить не будем какая. Не отпустили. Почему не отпустили? Потому что нужен в правительстве. Прошло буквально два года, ситуация поменялась кардинально. Сегодня господин Дворкович, вице-премьер, как известно, опальный, которого небезосновательно подозревают в связях с одиозными братьями Магомедовыми, и вполне вероятно, мы его в новом составе правительства просто не увидим. По крайней мере, говорят о том, что после э, мая 2018 года его фамилии в списках э, правительственных делегаций не значит,
1: И, соответственно, во главе инфраструктурной монополии мы его тоже уже не увидим, вместе место Вполне может быть, что не увидим.
2: Вполне может быть. Но, с другой стороны, господа, у нашего президента есть одно очень хорошее качество, на мой взгляд. Он никогда никого не загоняет в
1: угол. Ну да, хороший для членов его команды. Там, на том или ином
2: И для членов его команды, и для людей, которые когда-то повели себя неправильно, некрасиво по отношению к нему, по отношению к его окружению, по отношению к обществу в целом. Ну, согласен. Сейчас даже вот Бориса Джонсона с Терезой это
1: уже не загоняет в угол. Хотя мог бы. Ему...
2: Мог бы, мог бы без проблем. Больше того, он вообще им, что называется, дал карт-беланш, сказав, что он не ждет от них Извинение. извинений не надеется на то, что Хватит они. Нормализации. Да, как, как, когда-нибудь они не зайдут до этого. К слову, отношения натянутости и враждебности между. Русью, Россией, Советским Союзом, Российской Федерацией и Западом имеют не то чтобы столетнюю или двухсотлетнюю, а много вековую, если не сказать тысячелетнюю историю. Достаточно вспомнить о том, что Александр Невский успешно противостоял нашествию Запада, в частности Севера. Европейцев, северо-западных европейцев Отнюдь не только во время ледового побоища Они постоянно, они перманентно
1: Ну да, там и шведы были до того и, да, они... За что он и получил
2: Они перманентно, они перманентно хотели Зайти на наши земли Они перманентно хотели а, Здесь утвердиться И а, завладеть ресурсами А также рынками Которые здесь так функционировали. Ледовый побоище это только часть того, что было, и возможно, что его братание с сыном Баты с Артаком тогда, когда Баты был ханом в Золотой Орде, было продиктовано в том числе и в первую очередь тем, что он был крайне заинтересован в поиске нахождения союзников для отражения западной агрессии против Руси России. Против России. Я к тому, что ждать потепления отношений э, между не Россией стоит. и Западом в обозримой перспективе на нашей жизни уж точно нет, господа. Как бы печально это ни звучало. Дело в том, что Китай, Александр Павлович, точно так же не ждет потепления отношений, потому что Китай э, с прогрессивным, просвещенным Западом всегда считался отсталой третисортной территорией, где живут сплошь наркоманы, сплошь... На люди, которые готовы только радоваться, наслаждаться жизнью, не готовы работать.
1: Причем наркоманами китайцев сделал именно Англия. Да. Что самое интересное. Ну, так... В результате нескольких опиумных войн. Да. Это, отнош... это, в отношение... это отношение
2: да. не только к Руси, это отношение ко всему Востоку со стороны Запада.
1: Да, и товарищам литовцам и латышам я бы не, не рекомендовал тоже расслабляться, потому Там что это те, те же самые холопы для английских джентльминов. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим беседу с Никитой Кричевским о том, каким мы увидим новое правительство после инаугурации Владимира Путина.
4: (звучит) В студии ведущий
0: Александр Гришин и народный экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Гричевский. Эксперт по телефону, профессор МГИМО, политический аналитик Валерий Соловей.
1: Еще одна фигура, которая, если прогноз сбудется, освободит шахматное поле, Дмитрий Анатольевич Медведев. Да. Он... Куда стопы свои направят? В каких списках, в каких делегациях мы его увидим? Но то, что не канет небытие, это
2: сто процентов. Абсолютно исключено. Дмитрий Анатольевич оставил, ну, для кого-то очень яркий, для кого-то крайне негативный, но все-таки след в современной российской государственности и отправлять его на заслуженный отдых, тогда когда ему до заслуженного отдыха еще очень далеко, никому не интересно. Это человек, который обладает огромными компетенциями, человек, который обладает во власти авторитетом, во власти, повторюсь, авторитетом, человек, который может принести достаточно пользы. Есть обоснованное суждение о том, что Дмитрий Анатольевич может уйти на позицию председателя Верховного суда. Госпожа Хахалева приготовится, Александр Павлович. И мне в этой связи это видится крайне важным назначением, если оно произойдет. Почему? Потому что раз уж мы с вами вспомнили нашу историю, то давайте констатируем, что на протяжении тысячи лет у нас нет эффективной продуктивной правовой системы. Ведь чем нас поработили в кавычках монголы тем, что у них были свои представления о том, как должно, а у нас их не было. Ведь если бы тогда была единая правовая система, единое правовое пространство, не было этого раздрая, не было этого развала некогда мощной Киевской Руси на 8 отдельных княжеств. Монголы пришли, они принесли с собой не нормативы, которые в дальнейшем были названы Конституцией, но принесли с собой понятия. И вот по этим понятиям мы продолжаем жить на протяжении уже более чем 800 лет. И я считаю, что перед Медведевым, если сбудутся мои пророчества в плане назначения руководителя Верховного Суда, будет очень серьезная задача, а именно постараться учредить в России эффективную, справедливую, что самое главное, правовую систему.
1: Независимую,
2: да? э, Независимая система, она и так, и так. Потому что Давайте, давайте говорить так. Судья выше правителя. Вот задача у Медведева. Сделать так, чтобы судья, чтобы права были выше системы государственного управления. Потому что сегодня у нас, к сожалению, все наоборот.
1: Не правосудие, чтобы было справедливым. Понятно. А вице-премьер по социальным вопросам, это я так понимаю, голодец?
2: Нет. Нет, Нет Александр Я слышал э, разные фамилии, и я не готов даже, в принципе, говорить о том, кто это может быть. Ясно, что это, скорее всего, будет женщина, ясно, что, скорее всего, это будет человек, который э, не будет э, обладать соответствующими компетенциями, как это не печально. Почему? Потому что действительно качественных, матерых спецов области социального обеспечения, социальной защиты в современной современной России раз-два. И задача нового социального вице-премьера будет не в том, чтобы срочно сесть за университетскую парту ни в коем случае, а в том, чтобы привлечь эти кадры, чтобы привлечь эти компетенции, чтобы не видели, не слышали и не дергались от совершенно безумных предложений того же господина Кудрина о том, что необходимо срочно повысить пенсионный возраст, необходимо ввести налоговый маневр 22-22, то есть повысить НДС до 22 и снизить социальный взнос до тех же 22%. И прочие элементы, связанные с тем, чтобы завуалировать те трагические ошибки, которые были допущены командой Кудрина. Давайте так говорить.
1: Образование и культура.
2: По образованию вопрос, насколько я себе это представляю, до сих пор не решен, потому что есть несколько желающих, очень серьезных желающих, занять эту позицию. Что касается культуры, то культура – это очень сложная и серьезная институция, на которую, скажем, какой-либо абстрактный пресс-секретарь, кого бы то ни было, не может быть допущен, в принципе, хотя бы потому, что культурная элита, духовная элита не допустит к управлению культурой случайного человека.
1: А чем не устраивает Мединский?
2: А кто сказал, что не устраивает?
1: Ну, то есть он может остаться? Есть шансы хорошие, да, да?
2: безусловно. Я считаю, что господин Мединский за те годы, которые он провел на этом посту, ну, вот Сейчас скажу парадоксальную вещь, но он ничем таким страшным, кошмарным, катастрофическим себя не запятно. Не запятно, совершенно однозначно ему удавалось на протяжении всего этого периода лавировать, держать баланс, соблюдать интересы, пожалуй, всех группировок в российской культуре. И я должен признаться, что у него это получалось. Без, без, каких-либо, без каких-либо реверансов в его сторону. Я с ним лично не знаком.
1: Вы так сейчас
2: и мутху оправдаете,
1: на самом деле, с таким подходом-то?
2: Я никого не оправдываю. Ни в коем случае. И когда мы говорим о Мединском, наверняка кто-то из слушателей вспомнит историю с его диссертацией. Но не по политологии, а по истории. Мне не очень понятно, зачем он это делал. Но это его личное что называется, хотелки. Защитился, защитился. Я не квалификационная комиссия, да. поэтому я не могу
1: тут ничего оценивать. Это вопрос риторический. Я касается... например, что... знаю, да. что очень многие, допустим, умные люди со степенями, там даже и доктора наук и так далее, они просто... Большому количеству остепененных, да и вошедших во власть людей делали диссертации на заказ. <laughs> так что, даже если Мединский написал не сам, допустим, да, ну хотя я не думаю, чтобы ему там
2: кто-то что-то делал, тем заказ. более непонятно, тем более непонятно, как остепененный человек, как специалист в сфере истории, мог написать такое. То есть это поклеп вообще на всю систему а, черных диссертаций,
1: Александр.
2: Это удар
1: по всей системе
2: чёрного рынка научных защит. И вот здесь, мне кажется, ВАК должен был заступиться за честь своих ученых. Что касается Мутко и Колобкова, то здесь. Судить мне сложно, потому что, знаете, какая история? У Виталия Леонтича есть очень сильная поддержка со стороны очень важной, но не государственной структуры, я не буду говорить, какой конкретно. И эта поддержка... Случайно
1: не той, которая сейчас Заим. дисквалифицирована в международном плане.
2: Александр Павлович... Эта структура не может быть дис- дисквалифицирована по определению, потому что эта структура существует на нашей территории а, больше тысячи лет Ах, с конца X века. Да, вот. И эта структура взаимодействует, а, ну, что называется, а, и в одну сторону, и в другую. То есть где-то Этой структуре шел навстречу Виталию Леонтьевичу, где-то, вот как сегодня, эта структура, наоборот, помогает Виталию Леонтьевичу. И если эта структура заступается и поддерживает Виталий Леонтьевича в трудную минуту, я полагаю, что она имеет на это основании, и это не ограничивается фразой «ты мне, я тебе».
1: Не, ну если он им так дорог, могли бы сделать его настоятелем Храма Христа Спасителя.
2: Александр Павлович, вы меня не провоцируете, Я ведь не говорил о православной вере. А вы почему-то уходите в сторону РПЦ. Не надо. Мы не поддаемся. Хорошо. Ладно. А Колобков? Министр спорта фигура ситуативная и фигура действительно техническая. Почему? Потому что в российском спорте, как в любом спорте, в других государствах на первом месте стоит федерация. И они, конечно, определяют правила игры. И здесь задача министра быть эффективным связующим звеном между этими федерациями.
3: Я думаю, что проведение чемпионата мира по футболу говорить об этом не приходится, Думаю, что решения будут приниматься после чемпионата и, возможно, по его, но ну, не спортивно, а я бы сказал, организационно-техническим методам, Как все это прошло?
2: Что касается ОКР, то, ну, то есть здесь важен менеджер. Понимаете, Здесь совершенно не обязательно должен быть олимпийский чемпион. Если это олимпийский чемпион и менеджер одновременно, но это действительно находка и для власти, и для спорта в целом. Что касается ОКР, то Александр Павлович, я крайне негативно отношусь к господину Жукову и в ситуации, когда все на нервах, я имею в виду высшие эшелоны нашей власти, я не готов как-то публично освистывать господина Жукова, с которым я немножко знаком лично и немножко знаком с его взглядами. Эти взгляды кардинально расходятся с моими взглядами. И больше того, эти взгляды показали свою постность на протяжении всех последних десятилетий развития нашей страны. Тем не менее, тем не менее если после Чемпионата мира по футболу будет принято решение, что Александр Ильич останется на посту руководителя ОКР, это значит, что у нас, скорее всего, будут очень большие проблемы в 2020 году во время, перед, точнее, Олимпиадой в Токио. Проблемы аналогичные тем, которые были в 2016 году на летней Олимпиаде, когда многих не допустили, естественно, перед недавней зимней Олимпиадой. Почему? Потому что, на мой взгляд, непосредственно ответственность за тот допинговый провал, которые мы все видели и которому мы все ужасались, несут в первую очередь руководители российского спорта. Александр Павлович, ну, представьте себе ситуацию. Вы работаете с тем или иным человеком на протяжении, скажем так, 30 лет. Этот человек не оправдал возложенного на него доверия на каком-то этапе. Но у вас есть огромный шлейф прошлой совместной и весьма успешной работы. Вы а, прошли с этим человеком огонь, и воду и медные трубы и съели не один пуд соли. И вот а, я больше чем уверен, что вы не отдали бы этого человека в, в ситуации, когда он где-то провалился на растерзании толпе. То почему же вы требуете от президента того, чтобы не сделали вы?
1: Не, ну раз проводился, два провалился, три провалился, но, ну, Саша, ну будь добр, в конце концов, отойди куда-нибудь, пойди там тигров похоронять, да, как Сергей Борисович Иванов. Это Я место когда... уже
2: занято, Александр Животных много. Вы считаете?
1: Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим беседу с Никитой Кричевским о том, каким мы увидим новое правительство после инаугурации Владимира Путина.
2: по московскому времени.
0: В студии ведущий Александр Гришин и народный экономист, доктор экономических наук профессор Никита Гричевский. Эксперт по телефону, профессор МГИМО, политический аналитик
1: Валерий Соловей.  — — Два последних вопроса, Первый такой. И вот чем этот кабинет, да, вот он будет сформирован? Какие главные задачи перед ним будут стоять? Чем он займется?
2: — Задачи будут фейковые, задачи будут фиговые. Задачи будут э, э, в, по части э, повышения темпов экономического роста При том, что те, кто останутся и те, кто придут, не имеют представления о том, как его в современных условиях поднимать, повышать. Они просто не знают. Я вам больше скажу, основная проблема нашей власти, Александр Павлович, не в том, что у нас нет людей. У нас есть социальные лифты. Слава тебе, Господи, они начали работать, и давайте помянем добрым словом. Многочисленные конкурсы, которые проходили в последние месяцы, они наконец-то начали работать. Пусть со скрипом, пусть во многом с имитацией, но тем не менее, это маленький, но шажок вперед. Но у нас совершенно напрочь отсутствуют социальные лифты для идей. Не так давно общался с... Очень высоко поставленным работником кабинета министров. но очень высоко поставленным. Конечно, не самым первым и не со вторым, но это был весьма-весьма серьезный человек. И когда зашел разговор о пенсионной системе о предложениях, которые звучали для нормализации положений, я ему говорил о том, что ну, во-первых, к сожалению, как бы это было не прискорбно, но нам необходимо повышать пенсионные взносы. Кроме того, нам важно установить минимальную сумму платежа по пенсионным взносам, ну, скажем, 5000 рублей за каждого работника. То есть ты можешь ему платить хоть 1000, хоть 500 рублей на руки, но не меньше 5000, будь обязан за него перечислить в Пенсионный фонд России. Наконец-то третье, и, на мой взгляд, самое главное, то, чем должен будет заниматься социальный вице-премьер. Наше общество, наша страна стремительно меняется, пусть менее активно в сравнении, например, с развитым миром, но идет в общем тренде. Я о чем говорю? Я говорю о цифровизации. Но как мы можем например, отрегулировать вопросы пенсионного обеспечения диджитал-менеджера, блокчейн-дизайнера или даже не элитного обычного блогера, то есть людей, которые сегодня не платят. Наконец, можем ли мы принимать взносы в криптовалютах? Ведь у нас же есть наш светоч Виталик Бутерин, Уроженец Коломны, который имеет, насколько я знаю, в том числе и российское гражданство. Ведь у него нет портмона, у него нет кошелька, у него только смартфон. А там его эфириума. Вот могут ли в Пенсионном фонде России принимать криптовалюты в качестве взносов или не могут? Вот это вопрос. И это проблема, которой сегодня озадачен весь развитый мир. Например, в Германии существует целое направление исследований и выработки рекомендаций для Кабинета Министров. Вы что-нибудь слышали у нас об этом? Нет, мы не можем разобраться с тем, что мы наворотили. я
1: от криптовалюты сам бегаю, как черт, от лада.
2: Будучи уверен
1: в том, что это очередной лохотрон. Мы не можем разобраться
2: с тем, что мы наворотили в предыдущие годы. Мы не можем понять, что повышение пенсионного возраста – это вопрос не бюджетный, не финансовый, а медико-социальный. Иными словами. Если у вас денег в бюджете много, тогда по вашей ролике, вы должны пенсионный возраст снижать. Но почему-то в середине нулевых его не снижали, Александр Павлович, и мы с вами это очень хорошо помним.
1: Извините, повышение пенсионного возраста приведет не к тому, к чему хотят правительственные не перебивайте, эксперты. Не, Сейчас, не перебивайте, извините.
2: Александр Павлович, не перебивайте. Повышение пенсионного возраста, вообще изменение пенсионного возраста, это вопрос исследований, исследований специалистов, которые могут определить, насколько выросла трудоспособность населения. Если она выросла на 3 года, значит, его надо повышать на три года. Если она выросла на 7 лет, значит, на 7. Но это должны быть специалисты, это должна быть очень серьезная работа. Это не бюджетный показатель, а социальный. И последний в этой части, Александр Павлович, в 1983 году администрация Рональда Рейгана приняла решение о повышении пенсионного возраста на 2 года. США. Знаете, через сколько лет? Через 17. И то не для всех, а только для молодежи.
1: Ну да, в условиях, когда после 45 уже не берут на работу практически нигде, повышение пенсионного возраста приведет э, только к росту числа безработных на улице. С одной стороны. А с другой стороны,
2: это закупорка тех самых социальных лифтов для людей, для молодежи
1: последний, ну вот раз уж пошли вот так вот по реформам, да, там пенсионной системе, прочее, НДФЛ прогрессивный ведут у нас в стране или нет? При новом правительстве вот при этом.
2: А вы затронули очень важный вопрос, Александр Павлович, огромное вам спасибо. На мой взгляд, для того чтобы нормализовать ситуацию, для того чтобы выправить развитие нашей страны, для того чтобы она наконец-то не поплелась, но понеслась вперед семимильными шагами, необходимо восстановить социальную справедливость. И прогрессивный подоходный налог – это только малая часть того, что включает это большое понятие. Это, во-первых, создание равных условий для получения образования, здравоохранения, для самореализации, для всех граждан страны. Не для тех, у кого есть деньги – а для всех. Ведь сегодня, если бы э, родился в Архангельской губернии Михаил Ломоносов, он, же, он бы не стал великим ученым. там так и помер. Да, он бы наверняка спился, Александр Павлович. Потом, это перераспределением в интересах большинства. Да, я понимаю, это не совсем корректно, но тем не менее. Э, национального дохода, национального богатства. То есть В том числе, это тот самый прогрессивный подоходный. Ну и, наконец, это создание максимально благоприятных условий для нашей с вами социальной кооперации. То есть, две части. Либо мы хотим реализовывать себя как некоммерческая организация. То есть, например, волонтеры. С этим, слава богу, все более-менее. Либо как коммерческая. И здесь мы говорим о создании максимально тепличных условий для развития бизнеса. Бизнеса не крупного, а именно бизнеса снизу, но при соблюдении всех необходимых рамок и условий, дабы не было повторения печальных событий, свидетелями которых мы все последние месяцы были. Скорее
3: всего, под видом прогрессивного будет подано следующее, что для незначительной группы лиц ну, с крайне низкими доходами налог будет уменьшен, скажем, до процентов, не отменен, но уменьшен. А для подавляющего большинства увеличен до 15% для какой-то, возможно, группы сверхбогатых еще чуть-чуть увеличен. Но в целом налоговое бремя вырастет. И вырастет оно не только для сверхбогатых, а вот для основной группы налогоплательщиков, ну, граждан наших. Была подготовлена реформа госуправления, но не очень понятно, когда она будет запущена. Но явно не в мае. Поскольку цикл российской политики и бюрократической жизни таков, что раньше поздней осени реформу запустить не удастся. Вот пока не очень понятно, каково будет ее содержание.
1: Гениально и хорошо, но вот ответа все-таки нет. При этом правительстве, при новом нет, не будет.
2: Нет. Потому что, Александр Павлович, я уверен, что так или иначе социальный лифт не для людей, но для идей однажды начнет работать. Так или иначе мы окажемся в ситуации, когда ну, абсолютно все варианты, скажем так, пришпоривание практически дохлой лошади. Будут перебраны. Будут использованы, и мы поймем, что э, отгадка кроется не в каких-то импортных рецептах, о которых говорил Алексей Леонидович Кудрин, а в том, чтобы просто повернуться лицом к людям.
3: здесь вопрос уже к политической воле. Хочет ли верховное руководство что-то менять? Пока нет ощущения, что оно готово к очень серьезным переменам. Единственная перемена, которую мы можем с высокой вероятностью прогнозировать, это даже не повышение пенсионного возраста. Вряд ли Путин это хочет делать. Это слишком непопулярный шаг. А вот повышение налогов, то, что называют налоговым маневром тонкой налоговой настройкой, ну, что в итоге сведется, конечно, к увеличению налогового времени. 7 мая инаугурация э, Путина, да, значит, потом э, до середины мая формируется кабинет. Значит, кабинет, там, новые министры входят в курс дела. 15-й линии чемпионат мира по футболу, который длится месяц, до 15 июля. Ну, да, Значит, ничего делать нельзя. Потом догуливает лето. В сентябре выборы московского мэра и губернатора да. Московской области. Ничего делать нельзя. Это фактически общенациональные выборы вот, по своему значению. Потом октябрь. Хорошее время? Да вроде бы. ведь в ноябре будут еще промежуточные выборы в американский конгресс. Давайте мы подождем их результат. Тем более, что в это время, значит, в Америке полемики внутренние будут в России занимать важное место. Давайте мы понаблюдаем. И вот так мы до конца года, скорее всего, и доживем.
1: Это была программа «Политрух». В гостях у нас сегодня был известный российский экономист Никита Александрович Кричевский, доктор экономических наук, профессор, который лишний раз, не лишний, доказал свой профессионализм, свою компетентность. В нашей передаче и Пусть не все вам понравилось Но такова жизнь, товарищи До свидания Политрук
4: Садомиты Извращенцы Моральные уроды Они повсюду Но у нас есть он Виталий
0: Милонов По вот И либеральные сетевые хомячки